0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio, lo 0005 del mio canale podcast Hashtag Imbossare The Unstoppable Coach Oggi sono super carica perché vorrei parlarvi di un argomento che mi tocca molto da vicino Come avevo detto anche nel primo podcast Chiara Natania Vincenzi Il fitness è una delle mie passioni maggiori Ho avuto appunto un percorso di dimagrimento in cui sono riuscita a perdere da sola senza quindi aiuto di nutrizionisti o di personal trainer un totale di 40 kg e quindi oggi volevo spiegarvi come iniziare ad allenarsi da soli per raggiungere poi i risultati che si vogliono ottenere. Ma prima come al solito mi presento per chi sta ascoltando per la prima volta il mio podcast io mi chiamo Arianna Tania Vincenzi Mi potete trovare su tutti i social media, quindi Facebook, Instagram e TikTok, cercando semplicemente l'hashtag a imbossare o semplicemente andando nella descrizione del mio canale podcast, lì troverete un link che una volta cliccato si aprirà una serie di link e quindi troverete anche tutte le icone dei social, Facebook, Instagram e TikTok. Benissimo, partiamo subito con l'argomento di oggi, come iniziare ad allenarsi da soli. La primissima cosa da fare quando decidiamo di iniziare un percorso di dimagrimento e quindi di metterci in forma, arrivare al nostro peso forma, è appunto quello di definire il nostro peso forma. Come faccio a capire? Basta fare il calcolo dell'indice di massa corporea, BMI. E per chi non sa che cos'è l'indice di massa corporea, adesso si starà sicuramente chiedendo «sì, ma che cos'è?». L'indice di massa corporea non è nient'altro che un coefficiente che messo a confronto con un'apposita tabella comparativa è in grado di stabilire il nostro grado fisico, quindi se siamo in anoressia, sottopeso, normopeso, sovrappeso, obesità, obesità grave. Per calcolare l'indice di massa corporea, il BMI, basta prendere due dati, l'altezza elevata al quadrato... Quindi se siamo alti 1,70 m basta fare 1,70, moltiplicarlo per se stesso quindi 1,70 e uscirà 2,89. Quel coefficiente ci servirà perché oltre all'altezza al quadrato basta il peso attuale. Quindi se una persona pesa 90 kg dovrà fare 90 diviso 2,89 il risultato. l'indice di massa corporea il bmi vi dico solo che su internet se volete semplificare tutto quanto ci sono un sacco di siti che vi calcolano gratuitamente il vostro indice di massa corporea il vostro bmi ovviamente bisogna essere in uno stato di normo peso per essere pienamente in salute e vi dico solo che il range comunque del normo peso va da 18,5 ad un massimo di 24,9 quindi tutti i risultati sotto il 18,5 quindi dal 18,4 in giù Inizia il principio di sottopeso e poi anoressia, mentre dal 24,9 in su inizia il sovrappeso e poi eventualmente l'obesità. Bisogna cercare di rientrare in questo range, in questo 18,5-24,9 per essere pienamente in salute e in normo peso. Quindi da questo coefficiente potete dedurre appunto il vostro stato di salute se siete in normo peso, sovrappeso, obesità oppure sottopeso e anoressia. E potete iniziare a farvi un'idea di quello che dovete perdere, del peso che dovete perdere oppure del peso che dovete aumentare per essere in salute ed entrare nel range del normo peso. Detto questo quindi il secondo step è quello di andare a definire l'obiettivo peso e creare una tabella, in che senso? Il vostro obiettivo del peso ovviamente viene fuori calcolando semplicemente il vostro indice di massa corporea, facendo un breve paragone, vedendo in che punto della tabella ci troviamo, se siamo in sovrappeso, se siamo in sottopeso, quanti chili dobbiamo mettere su, quanti chili dobbiamo perdere, finché non rientriamo nel nostro range. Ovviamente se andate su internet a fare il calcolo vi uscirà anche il vostro normo peso quindi i chili che dovete raggiungere dopo basta fare ovviamente il vostro peso attuale meno il peso ideale e da lì riuscirete appunto a capire il vostro obiettivo in termini di chili da prendere o chili da perdere il consiglio è di andare a creare una tabella nella quale poi andrete ad inserire i vostri chili casella per casella tutti i chili che dovete perdere, se dovete perdere o prendere, scusate, da 1 a 30 chili, segnerete 30 caselle con all'interno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perché così man mano che prendete o perdete 1 chilo, 2 chili, 3 chili, 4 chili, potete sbarrare il numero e questo vi aiuterà a tenere viva la vostra motivazione e il vostro focus. Il gesto di andare a cancellare. I chili persi o presi, quindi i piccoli risultati che porteranno al raggiungimento del grande obiettivo, man mano che lo facciamo, ha un ruolo molto importante sulla nostra mente, sulla nostra mentalità, che per tutto il percorso, fin quando non raggiungiamo il nostro obiettivo... Quindi quello di eh, perdere o prendere peso ci aiuta proprio a mantenere una mentalità positiva e ci aiuterà a tenere viva la motivazione e il nostro focus raggiungendo appunto il nostro obiettivo finale. E ora vi starete chiedendo ma come si entra nella famosa mentalità d'allenamento? Bastano pochissime cose. Innanzitutto basta dire stop stop alle scuse del tipo oggi non faccio ginnastica perché ho mal di testa oggi non faccio allenamento perché mi fa male la gamba oggi non faccio allenamento perché dopo non ho tempo devo andare a lavorare non ho voglia basta dire stop alle scuse e iniziare subito ad agire nel momento in cui decidiamo di intraprendere un percorso di dimagrimento bisogna immediatamente attuarsi Un altro modo è quello di smettere di darsi degli alibi, quindi dire cose del tipo oggi non faccio allenamento perché tanto a pranzo ho mangiato poco quindi compenso stasera mangio poco così non devo fare per forza allenamento oppure del tipo questo esercizio non lo faccio perché tanto faccio due volte, faccio due ripetizioni dell'esercizio successivo oppure dire anche oggi non faccio allenamento perché tanto sono già andata a camminare stamattina Ho già fatto la mia sessione di allenamento giornaliero, quindi va bene così. Basta smettere di dire scuse, di crearsi degli alibi e iniziare ad allenarsi veramente. Un altro modo molto efficace per entrare nella modalità, nella mentalità di allenamento è quello di pensare ai vantaggi a 360 gradi che avrà il nostro corpo, il nostro fisico una volta arrivati al nostro obiettivo. Quindi avremo maggiore resistenza, avremo sicuramente più salute, migliorerà la nostra circolazione sanguigna, aumenterà la massa magra, diminuirà quella grassa, avremo anche un miglioramento per quanto riguarda la respirazione, ma anche miglioramenti a livello dell'umore perché camminare ci aiuta anche tantissimo appunto sull'umore, sulla mente, (ride) apre la mente, aumenta la concentrazione, ci fa diventare più creativi, fare allenamento fisico, ha un reale beneficio a 360 gradi per quanto riguarda la nostra persona, è molto importante. Un ultimo consiglio che mi sento di darvi per quanto riguarda entrare nella modalità di allenamento, nella mentalità di allenamento, è quello di pensare all'allenamento e alla dieta come una cosa sola. Quindi se faccio uno sgarro, che mangio un biscotto o... Non so, mi mangio una pizza, è come se fallissi anche con l'allenamento fisico e viceversa, se salto una sessione di workout, una camminata, se non vado in palestra, è come se facessi uno sgarro con la dieta, perché le due cose sono strettamente collegate. Se noi facciamo una dieta equilibrata, una dieta bilanciata, una sana alimentazione e facciamo anche la nostra sessione di allenamento, sicuramente raggiungeremo più facilmente il nostro obiettivo se invece facciamo funzionare bene una cosa e con l'altra abbiamo decidimenti difficilmente andrà bene anche l'altra cosa che sia la dieta o sia l'allenamento se noi facciamo uno sgarro con l'allenamento o con la dieta difficilmente Andrà bene anche l'altra cosa, quindi bisogna proprio pensare all'allenamento, quindi all'attività fisica e alla dieta, quindi un'alimentazione sana e bilanciata e equilibrata come un'unica cosa. La dieta funziona se anche il workout funziona, il workout funziona se anche la dieta funziona, sono una cosa unica e insieme se funzionano bene vi porteranno a raggiungere il vostro obiettivo di peso. Il passaggio numero 4 è molto semplice, basta andare a crearsi una routine di allenamento, quindi andare ad inserire nella nostra routine giornaliera anche la nostra sessione di allenamento, che sia mezz'ora di camminata oppure mezz'ora di camminata al mattino più workout dopo pranzo, basta andarlo ad incastrare nei nostri impegni giornalieri e creare una routine quotidiana appunto da svolgere ogni giorno alla stessa maniera vi ricordo che eh, come avevo già spiegato in un episodio del mio podcast bastano 60 giorni continuativi di un'attività per trasformarla da una cosa occasionale ad una cosa abitudinaria quindi che ci viene spontaneamente farla se noi facciamo un workout 60 giorni di fila tutti i giorni insieme all'alimentazione sana tra 60 giorni ci viene una cosa naturale perché ormai fa parte della nostra routine, ormai è diventata la nostra normalità. Ora vorrei passare alla parte pratica, quindi con cosa iniziare ad allenarsi. Allora, si può dare inizio al nostro percorso di dimagrimento, il nostro percorso di miglioramento di salute fisica facendo delle semplici attività aerobiche quindi si possono fare eh, attività come bicicletta o ciclette danza camminata veloce oppure anche la corsa in merito alla corsa però mi sento in dovere da ex obesa a dover fare alcune accortezze con lo studio la pratica conversazioni con personal trainer quando andavo in palestra, anche con esperti del fitness che ho conosciuto sui social, ma anche di persona, ho capito che quando una persona è in sovrappeso o più, come nel mio caso all'epoca ero obesa, correre potrebbe essere rischioso. Rischioso per cosa? Per le nostre articolazioni, le ginocchia. Le gambe sostengono il nostro fisico, le, ginoc- le articolazioni, quindi le ginocchia sono fondamentali per sorreggere il nostro fisico e iniziare a correre e farlo in malo modo potrebbe andare a creare dei danni alle nostre articolazioni e quindi andare anche a limitare quelle che saranno poi le nostre prestazioni fisiche, i nostri allenamenti, i nostri movimenti, anche una semplice camminata. Quindi quello che ho imparato per quanto riguarda la corsa quando si è in sovrappeso è quello di non essere eccessivamente in sovrappeso. Se si è a un grado di obesità è consigliabile iniziare magari con attività un po' più leggere come la bicicletta e la camminata veloce che possono andare anche a migliorare la nostra resistenza fisica. Dopo quando il vostro fisico, il vostro grado di salute del vostro fisico è migliorato, allora potrete anche iniziare ad andare a correre però bisogna sempre tenere bene a mente innanzitutto la respirazione la respirazione aiuta tantissimo quando corriamo perché si sente quel famoso dolorino al fianco per evitare basta inspirare col naso ed espirare con la bocca Bisogna farlo molto intensamente, bisogna magari le prime volte concentrarsi un pochino su quella che è la respirazione ma soprattutto su quella che è la posizione perché la schiena deve sempre rimanere dritta e le braccia possibilmente con i gomiti piegati. Quando iniziamo a correre solitamente lo sforzo e l'affanno prendono il sopravvento e quindi eh, molte volte si va a finire con sbagliare proprio la posizione. Anziché mantenere dritta la schiena, le ginocchia morbide e alzare i piedi dal suolo si finisce col trascinare i piedi, inclinare il busto in avanti e questo qui è sbagliatissimo perché appunto andremo a fare un carico diverso sulle nostre articolazioni, sulle nostre ginocchia e quindi potremo andare a creare dei danni. È molto importante mantenere la posizione corretta, quindi alzare i piedi dal suolo, tenere le ginocchia morbide, i gomiti piegati e soprattutto, soprattutto è veramente importante, la schiena dritta. Queste sono alcune accortezze che mi sentivo assolutamente di dirvi per non farvi fare gli stessi errori che avevo fatto anch'io all'epoca perché non mi ero resa conto che eh, io volevo partire col botto, volevo partire con il botto iniziare con la corsa dai da domani vado a correre qui e là su e giù ma non mi ero proprio resa conto che stavo sbagliando tutto perché appunto facevo il classico errore di porre in avanti inclinare in avanti il busto, trascinare i piedi, farmi proprio sopraffare dall'affanno e tutto quanto alla fine tornavo a casa che ah, mi, ero stra- mi ero tirato un muscolo, ah, mi faceva male il fianco ah, mi faceva male il piede perché mi era venuta la viscica perché trascinavo i piedi quindi per non fare gli stessi errori che ho commesso io all'epoca Mi sentivo proprio di dirvi queste cose. Inoltre, per quanto riguarda l'affanno, la stanchezza, quando si inizia a correre, non è necessario che noi facciamo da zero a 100 km tutti di fila senza mai fermarci. L'importante è non fermarsi mai, ma nemmeno andare a svenire a metà strada. Quando siamo stanchi, anziché arrestarci, continuare rischiando appunto di star male basta semplicemente rallentare il passo e iniziare una passeggiata dopo quando avete ripreso il fiato che siete carichi avete l'energia per fare un altro tratto di strada di corsa potete iniziare a correre vedrete che man mano usando questa tecnica quindi mai fermarsi ma neanche mai continuare non bisogna mai strafare piuttosto ci si rallenta il passo, ci si fa una passeggiata e dopo si riprende la normale corsa. Man mano, con il, andando avanti con il tempo, vi renderete conto che riuscirete a fare sempre più tragitto correndo fino a quando non riuscirete ad arrivare da 0 a 100 correndo tutte in un'unica volta. In alternativa all'attività aerobica, naturalmente c'è anche quella di iscriversi in una palestra per chi può, e farsi seguire da un personal trainer. Ci sono diverse palestre che offrono questo, eh, questa prima seduta con il personal trainer gratuita, in cui in un'ora e mezza o due ore ci spiega come fare gli esercizi principali. Quindi eh, iscriversi in palestra e cercare di imparare il più possibile in quell'unica sessione con il personal trainer vi potrebbe essere da grandissimo aiuto per iniziare ad allenarvi costantemente tutti i giorni e soprattutto per svolgere al meglio i vostri esercizi, nel modo corretto. Per chi invece non vuole andare in palestra, per qualsiasi questione, sul web esistono un sacco di lezioni gratuite e di allenamenti, ci sono proprio delle classi di persone che svolgono attività davanti a un video, davanti a un telefono, in modo tale che si possa ripetere, La sessione, la seduta di workout Una delle personal trainer che seguivo di più all'inizio era Gillian Michaels Mi è piaciuta molto, mi ha aiutato tantissimo a capire tantissime cose E soprattutto mi ha aiutato a migliorare la mia resistenza fisica Non avevo più il fiatone E soprattutto con i video di Gillian Michaels Devo ammettere che avevo dato... Una bella forma al mio corpo, ero proprio riuscita a snellirlo per non parlare della definizione muscolare. Quindi ci sono veramente tantissime eh, cose che si possono fare per iniziare. Dall'attività aerobica alla palestra seguiti da un personal trainer che alla palestra tra l'altro ci sono diverse attrezze tra cui sollevamenti pesi eccetera e aiutano tantissimo ad aumentare la massa muscolare inoltre ci sono appunto anche questi video sul web gratuiti, classi di esercizi, di workout di circuiti sono proprio dei veri e propri circuiti ogni allenamento ogni tipo di esercizio ha la propria ripetizione di serie, sono veramente molto carini e stimolanti e intanto che eh, la classe fa gli esercizi c'è la personal trainer che in quel caso era Gillian Michaels perché io guardavo quello che intanto spiegava cose importanti come la respirazione, come posizionarsi. Da quelle piccole spiegazioni lì ho capito anche che quando si fanno gli squat il ginocchio non deve mai superare la punta del piede, perché se si va troppo in avanti col ginocchio appunto si rischia di rovinare anche in quel caso l'articolazione e io ad esempio era una cosa che sbagliavo naturalmente da autodidatta alle prime armi e principiante ho sbagliato tantissime cose per fortuna ho avuto modo andando in palestra ed essendo seguita da personal trainer guardando questi video parlando con persone anche fisicamente che proprio sono laureate ho imparato tantissime cose mi sono corretta col tempo un altro tipo di allenamento molto utile per quando si inizia è anche yoga yoga per principianti è veramente importante all'inizio perché ha Ci aiuta ad aumentare la nostra flessibilità, quindi riduce anche il rischio di eventuali strappi durante le sessioni di workout, magari quelle un po' più pesanti oppure durante le corse e via discorrendo. Aiuta proprio ad aumentare la flessibilità ma anche la resistenza e ci aiuta anche a focalizzarci sulla respirazione. E ora, prima di chiudere questo nuovo episodio, vorrei darvi qualche consiglio. Il consiglio numero uno è quello di fare sempre un controllo medico prima di iniziare a fare allenamento. Anche se da soli in palestra, sicuramente vi servirà per forza il certificato medico rilasciato dal vostro medico, ma anche se decidete di fare allenamento da soli, è sempre molto importante fare un controllo medico, almeno per vedere le nostre analisi del sangue in primis per vedere se ci sono problemi, carenze e via discorrendo, e soprattutto per vedere come reagisce il nostro cuore a riposo ma anche sotto sforzo, quindi è sempre meglio fare un elettrocardiogramma in più l'elettrocardiogramma sotto sforzo per evitare complicazioni proprio durante lo svolgimento dell'attività fisica, sia che siamo in palestra e quindi seguiti, sia che siamo a casa individualmente, è sempre molto importante fare un controllo medico. Il secondo consiglio che vi do è quello di impostare degli obiettivi realistici e soprattutto di impostare anche quindi di pianificare quante sessioni di ginnastica fare al giorno. Tra studi che ho fatto e conversazioni con professionisti che ho avuto, alla fine è venuto fuori che il tempo ideale da dedicare all'attività fisica al giorno è di almeno un'ora per un totale di almeno 3-4 volte a settimana, dopo ovviamente in base a quanto dobbiamo perdere o mettere su oppure definire, in base al nostro obiettivo finale andiamo a creare appunto eh, la nostra pianificazione settimanale giornaliera dei nostri allenamenti. L'ultimo consiglio che vi voglio dare è su come mantenere viva la vostra motivazione per tutto il tempo fino al raggiungimento del vostro obiettivo e quindi il consiglio che vi do è quello di fare workout, allenamento, la camminata, la corsa, che sia attività aerobica, yoga oppure palestra o workout individuale a casa, il consiglio che vi do è quello di farlo in compagnia. Se si fa a casa si può fare tranquillamente anche una videochiamata, io ad esempio faccio le videochiamate con le mie sorelle, intanto ci facciamo compagnia, ognuna fa il proprio video, tiene il volume basso e dopo se dobbiamo dire qualcosa... Alziamo un attimo il volume e parliamo, se no in palestra ci sono le classi, quindi iscriverti anche a un corso ti aiuta a fare nuove amicizie, e ti aiuta anche a tenere viva la motivazione a lungo ad andare. Mentre per andare a camminare fuori, a correre su Facebook ho notato che eh, in ogni zona più o meno, in ogni provincia, in ogni città c'è sempre un gruppo di camminata o di corsa. Quindi anche cercare su Facebook un gruppo che tutti i giorni va a camminare a un certo orario se ha fine ai nostri impegni giornalieri potrebbe aiutarci veramente tanto a mantenere viva la nostra motivazione perché ci aggreghiamo a quel gruppo, facciamo nuove conoscenze e tutti i giorni almeno andiamo a camminare in compagnia e non stiamo sempre in solitudine perché spesso quando si sta in solitudine fare workout diventa monotono già di per sé L'allenamento fisico aiuta tantissimo sulla mente quindi quando pensi all'allenamento fisico dopo aver fatto diverse sessioni comunque eh, sei positivo, sei carico, sei motivato però può capitare anche che quando eh, si fa sempre solitario diventi un'abitudine appunto non proprio negativa perché in tanti eh, mi hanno detto che durante le sessioni si annoiano e non si sentono carichi, non si sentono spronati, non si sentono motivati e quindi proprio quello di andare a cercare compagnia durante i nostri allenamenti ci aiuta sicuramente a mantenere viva la nostra motivazione. Quindi facendo un breve riassunto, in questo nuovo episodio avete capito che per iniziare un percorso di dimagrimento innanzitutto bisogna calcolare il proprio indice di massa corporea, quindi il BMI, che appunto ho spiegato un calcolo, se no sul web potete trovare diverse eh, pagine che vi calcolano il vostro indice di massa corporea inserendo appunto solo alcuni dati come età, altezza e peso attuale e vi calcolano direttamente anche il peso ideale, altrimenti si può utilizzare anche una bilancia impedenzometrica che potete trovare anche su siti di e-commerce come Amazon. Poi avete capito anche che è molto importante definire degli obiettivi e come ho detto in ultimo che siano realistici e anche la creazione di una tabella per tenere viva la vostra motivazione per tenere viva anche la vostra motivazione c'è anche la, il consiglio di fare l'allenamento in compagnia con qualcuno con cui siate bene oppure fare nuove conoscenze appunto utilizzando i gruppi su facebook oppure iscrivendosi alle classi di workout in palestra inoltre avete capito anche come entrare nella mentalità dell'allenamento quindi basta dire scuse, basta darsi alibi pensare ai vantaggi a 360 gradi quindi appunto otterrete maggiore resistenza migliore salute, miglior circolazione aumento di massa magra, miglioramento della respirazione e via discorrendo poi di pensare all'allenamento e alla dieta come un'unica cosa, quindi se faccio uno sgarro nella dieta è come se sgarrasse anche con l'allenamento e viceversa. E una cosa molto importante è quella di andare a creare una routine di alle- allenamento, quindi andare ad inserire le nostre sessioni di allenamento nella nostra routine quotidiana. Inoltre per iniziare avete capito che si può fare attività aerobica? Iniziare con lo yoga per migliorare la flessibilità oppure iscriversi in palestra per migliorare la resistenza e aumentare la massa muscolare, farsi seguire da un personal trainer almeno per la prima sessione gratuita oppure guardare video gratuiti sul web in cui i personal trainer appunto si prestano a dare consigli e a far vedere la propria classe di allenamento. Con questo ragazzi io penso di aver detto tutto. Mi raccomando di ascoltare attentamente il consiglio che ha dato per quanto riguarda la corsa perché è fondamentale proprio per non andarsi a rovinare le ginocchia a seguire i consigli eh, che ho dato perché comunque sono consigli che mi sono stati forniti da persone professioniste, da personal trainer e com- che comunque ho imparato uno sulla mia pelle secondo con tanti anni di studio, ho proprio anni di studio alle spalle. E l'ultima cosa che volevo dire prima di... Concludere questo nuovo episodio, lo 0005, è quella di eh, ricordarsi che il range del normo peso, quindi del peso ideale e dello stato salutare ottimale, va da 18,5 fino a un massimo di 24,9. Bisogna cercare di rientrare in quella eh, fascia diciamo, per ritenersi completamente eh, in stato di salute ottimale. Dette anche queste ultime due cose, eh, concludo l'episodio. Vi volevo ringraziare tantissimo per avermi ascoltato e volevo ringraziare chi mi ascolterà poi e mi raccomando, come ogni volta, vi ricordo che mi potete trovare su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok utilizzando l'hashtag Imbossario. o semplicemente andando a cliccare il link che trovate nella descrizione del mio canale podcast hashtag the Unstoppable Coach se questo episodio vi è piaciuto, vi è stato utile, commentate, lasciate una recensione e date un voto in stelline che può andare da 1 ad un massimo di 5. Se vi è piaciuto mettete pure 5. Condividete questo episodio con i vostri amici perché fare allenamento insieme a qualcuno a cui teniamo ci aiuta a concludere e a raggiungere i nostri obiettivi. Detto questo ragazzi vi auguro a tutti quanti un ottimo percorso di dimagrimento, un fantastico inizio e ci vediamo domani con un nuovo episodio. Ciao!